0: Bonsoir, bonsoir, dernière émission de la semaine, nous n'avons qu'une P1 ce soir, donc nous allons être en week-end, euh, nous, mais peut-être bah, vous aussi d'ailleurs, si vous nous regardez, j'aime mon travail et à partir de 20h30, ce soir, il y a un match. Le Havre-Camp euh, en Ligue 2, c'est le derby normand. On parle du Mercato du Paris Saint-Germain. On voulait euh, vous demander votre opinion. Êtes-vous satisfait du Mercato du PSG Compte Twitter de l'équipe du Soir. Tour de plateau. Il était déjà président hier, mais c'est président de l'équipe du Soir. C'est Didier Roustan. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Question traditionnelle. Oui. La Roustanie rime avec signori.
1: Et hier elle a rimé avec Francesco Lee, elle a rimé avec Gajardo là ça ne pas trop. Aujourd'hui, euh, une interview de Fernando Signorini, pour les gens qui connaissent pas, bah, Fernando Signorini, que... ça a été le préparateur physique emblématique de Maradona sur plus de 15 ans, dans la grande époque de Maradona joueur. Mais plus qu'un préparateur physique, c'était un, un, un confident, il connaît Maradona mieux que, que les parents de Maradona eux-mêmes, que la femme et les enfants de Maradona eux-mêmes. Wow. Il, est, il est passionnant et encore plus, c'est quelqu'un de, de très brillant. Ça fait 26 ans qu'on s'était pas vu. Donc on s'est dit la prochaine fois, on est mal. On va essayer de se voir un peu plus... Voilà, donc c'est en Oustani.
0: Ça fait 26 minutes que je n'ai pas vu Ludovic Obraniak. il me manque déjà. Et Bonsoir oui. Ludovic Oubraniac. Bonsoir tout le monde. Ça va Je ne suis pas signoré. Alors, oui. c'est pas mal long. Et... Et juste à côté de vous, un habitué, c'est une semaine à la Schneider. <rire> c'est le chef chaudard de l'équipe du soir pour sa troisième ou quatrième participation. C'est ça, mais moi j'ai payé un coup. <rire> c est, c est, oui, c'est pas faux, C'est vrai. Il a, misé, hein. il a flûté. Hein. Là Oui, ouais, il est bien, il est beau. Peut-être qu'il avait beaucoup aussi, aussi. La tigresse de l'équipe du soir, Mélisande Gomez, bonsoir. On va parler du mercato de Noël dans le journal de Kevin Makali. nous attend parce que Pablo Longoria est satisfait du mercato. Il a engagé des personnalités, des combattants un peu, des gens qui ont le mental pour réussir à le. Hein On en voilà. parlera. Mélisande, ravi de vous avoir. Et puis la hyène de l'équipe du soir a également, son rond de serviette car il euh, ne faut jamais l'oublier, c'est son émission. Bonsoir la hyène, bonsoir Étienne Moiti. Bonsoir. <rire> Ça va Très bien ah, depuis hier. Hein. Hein, <rire> euh, petite Yenne, enfin Yen, une euh, non, une sympa, donc pas une demi-Yenne. Camille Macalé, bonsoir. Ouais. <rire> les infos, le cadeau, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait On commence par quoi Camille ah, okay.
2: Bonsoir Mimi, bonsoir à tous. Ce soir, beaucoup d'images à vous montrer. On évoquera le foot féminin, les bleus qui ont gagné face à l'Estonie, un carton et justement, on fait gagner ce soir euh, le maillot de l'équipe de France. Alors, exceptionnellement, il n'y a pas de deuxième partie car il y a une très belle soirée MMA. Donc vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et évidemment vous pouvez quand même remporter un cadeau ce soir et puis on regardera les images de la Vuelta et de nouvelles informations dans l'affaire Pogba.
0: C'est beaucoup. Mercato PSG, source intarissable d'analyses et de commentaires. Vu de l'extérieur, Paris a donc réussi son opération en dégraissage. Euh, L'exemple le plus, le plus incroyable, c'est 9 minutes de jeu pour Kurzawa la saison dernière. Eh bien Il est parti à Fulham. 16 joueurs cet été, on pris la poudre des scampettes, on va faire un tour en conférence de presse, y retrouver Christophe Galtier, qui lui, un peu, on le sent quand même, un peu amer, un petit peu déçu, et puis en creux, il ne prononcera jamais son nom, l'homme responsable ou es, qui est chargé de faire partir, en théorique, j'ai l'impression qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. On écoute tout de suite, aujourd'hui, Christophe Galtier.
1: Concernant le mercato, au niveau des départ, il y a eu quelques ventes et beaucoup de joueurs prêtés, et pour acheter, on savait que pour acheter, il fallait vendre.
0: Vous disiez que pour qu'il qu y ait des arrivées, il, il aurait fallu qu'il y, qu y ait des départs également. Euh, quel des bilan ventes. vous faites des,
1: des ventes quel, quel bilan justement vous faites des, des ventes ah, ce, ça, ne concerne, ça ne me concerne pas. Euh, et de toute façon, il n'y a jamais de situation euh, idéale. Après, je n'ai pas moi, à évaluer, juger euh, ce qui s'est passé au niveau des ventes.
0: Quoi.
2: Comment s'est passée la, la cohabitation entre Entero euh, Enrique et Luis Campos et vous lors de ce mercato, s'il vous plaît Merci.
1: <rire> Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Luis Campos et toutes les stratégies et tous les plans qu'on a pu élaborer, on les a élaborés ensemble.
0: Belle ambiance, hein Alors, partagez-vous la déception de Christophe Galtier. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, l'émission va vraiment commencer. On y va. Et de l'empathie, de la compréhension pour Christophe Galtier, c'est ouais. oui, c'est... Non, non, partagez-vous la déception de Christophe Galtier. Oui, Mélisande Gomez. Non, Sébastien Tarrago. Euh, Mélisande Oui. Vous avez répondu oui Allez, commencez, s'il
3: vous plaît. Non, mais après, il parle de, de vente et tout parce qu'il voulait acheter. Je comprends que Galtier, vu l'effectif du PSG, vu qu'il veut jouer à trois, il lui manque un défenseur central et c'est évidemment euh, un gros point noir du mercato parisien. On pourra me le dire dans tous les sens. Ils ont trois spécialistes du poste pour une charnière à trois. Et dans, dans un club, on double les effectifs. S'il y en a un des trois qui se blesse ou qui est suspendu, ce qui arrive souvent dans, dans une charnière centrale, bien, il va il faut, faut jouer Moukielé qui est un latéral, il faut jouer Daniel Pereira, qui est, pas, qui est pas non plus un défenseur central, je trouve que pour un club de ce standing et avec ces ambitions-là, c'est un vrai point noir de ne pas avoir soit anticipé Strignard, soit eu un plan B pour Scrignard.
0: Ok,
4: non, Sébastien Tarago. Non mais euh, je comprends que la politique interne au Paris Saint-Germain soit difficile à appréhender et difficile à vivre au quotidien. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour Christophe Galtier, cela étant dit, il sait où il est mis les pieds et euh, il a recruté me semble-t-il Messi et Neymar par rapport à la saison passée, c'est déjà pas mal comme recrut à mon avis, il manque peut-être un défenseur central mais je vous rappelle quand même que Danilo Pereira est titulaire en sélection portugaise au poste de défenseur central, que Moutiele qui a un gros concurrent à droite peut jouer aussi au poste de défenseur central, il a d'ailleurs été aussi pris pour cela et qu'éventuellement on peut jouer à 4 aussi. – Attention Sébastien, j'ai fait un peu long. – Deux secondes de trop. – Mais face à la qualité de Mélisande, mmh. il me fallait bien une seconde et demie de plus. – Ok. – Même si, même si on, on la 100 par C'est tellement hein.
3: évident qu'il manque un central que tu t'es fourvoyé. –
0: Sébastien Tarrago a répondu non à la question qui figure en bas de, de l'écran. – Non, Non, alors, attention, non bah attention, attention, voilà, un avertissement pour les deux. Voilà, pas Normal. de préférence Sébastien Normal. et Mélisande. Donc si c'est oui, c'est Mélisande, si c'est non, c'est Sébastien. Compte Twitter, le président, c'est maintenant.
1: Ben moi je suis du côté de Sébastien qui a, qui a très bien expliqué les choses quoi. il, il a eu Vitinha euh, Soler euh, Ruiz, euh, Ramos est un nouveau joueur, tu pouvais aussi le, le, le rajouter quand Thiago Mota, un, peur, un, moment, peur que... Mota à un moment était blessé avec le PSG il est passé une seconde une saison à, à l'infirmerie mais quand il est revenu, il, il était phénoménal donc tu avais un joueur, d'ailleurs on le disait en plus tiens Thiago Mota était un joueur en plus du PSG même si tu es là depuis 3-4 saisons euh, Mukiélé. Euh, effectivement, tu as Messi qui maintenant a, a absorbé, digéré un an de, de nouvelles conditions. Les sélections, contrairement à autrefois, ne partent pas tous les mois. Tu as eu une vraie préparation. Je veux dire, il y a peu d'entraîneurs qui ont bénéficié d'autant d'avantages. Et effectivement, euh, ça aurait été mieux d'avoir un stopper euh, en plus. Dans ce cas-là, bah, il fallait pas, euh, je sais pas moi, euh, vendre euh, Diallo, par exemple, qui, de temps en temps, faisait la maille. Bon, bah, ça, c'était à eux de voir, puisque les trois euh, bossent ensemble. On dit, bah, tant qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a, on ne vend pas euh, Diallo. Diallo. Mm -hmm. Ils l'ont ils, ils fait. C'est vrai que Danilo, c'est quand même la sélection portugaise, c'est pas rien. Moukiele peut, peut faire la maille, parce que même Ramos, est-ce que sur le côté droit, tu vois, on a vu... Il peut avoir difficulté peu de difficultés de, de mobilité ou des choses comme ça. Mais avoir réussi tout ça, il, il a voulu, et je le comprends, ne travailler qu'avec 23 ou 24 joueurs et pas avoir, si tu veux, une, une armée mexicaine, parce qu'après, il faut quand même gérer, des clans peuvent se former. Et surtout, les, les gens qui ronchonnent, quoi, en plus. Tu vois, pas des, des, des gars qui ont la banane. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire du PSG, on a réussi à fourguer des Draxler, des ceci, des cela. Ma foi... Euh, Point Ça Sébastien Tarrago, euh, euh, bon.
0: l'angle de la réponse de Mélisande était basé sur un poste très spécifique, le poste des défenseurs centraux, c'est vrai que Danilo c'est pas son poste de préférence, c'est une reconversion réussie ou pas, mais en tout cas voilà, est-ce que voilà, est-ce que vous partagez la déception de, de Galtier avec, voilà, euh, Mélisande a, a, a reprécisé finalement l'angle de déception de Christophe Galtier. Euh, les, les copains, Ludovic, euh, allons-y. Bah, tu ne
5: peux, tu peux pas être déçu dans le sens où, comme l'a dit euh, Didier, tu avais euh, Abdou Diallo qui était encore euh, un client potentiel. Et oui. puis tu as toujours la possibilité, je veux dire, ces joueurs-là, euh, on les installe dans un système à 3, ils jouent dans un système à 3 Ils ont l'habitude, Ramos a eu l'habitude, Kipembe, euh, Marquinhos ont eu l'habitude, ils peuvent très bien repasser à 4. Donc tu... sans, sans, sans problème. et, et, et ce n'est pas un changement stratégique majeur qui va les mettre en difficulté ou pas donc tu peux réaxer peut-être euh, ton attaque en 4-2-3-1 bon, bah, il faudra faire des choix mais euh, tu ne peux pas être déçu euh, je crois que vous avez oublié une chose dans tout ça tu peux pas être déçu quand tu as prolongé Mbappé Mmh. Parce que le nerf, le nerf du truc, il est là. On a tendance à, à, à banaliser oui. parce que ça arrivait mmh. très tôt. Ludovic, en fait, la, la, le le gros coup du mercato, du mercato par exemple, oui, c'est
0: d'avoir prongé Mbappé. Oui, mais Ludovic, si Galtier est là, c'est parce que Mbappé, Mbappé est resté. Mais après, sur le défenseur, ce qui est Galtier bien, c'est si que. Si Campos est là, ça fait se gâcher
5: Je fais un raccourci, c'est que pour une fois, il y a un joueur qui est ciblé, c'était Skriniar voilà on dépense, on dépense pas sans compter avec le deuxième, le troisième, le quatrième ah. choix, euh, panique buy de dernière minute il y a 15 matchs, un, un tout petit peu plus de 15 matchs avant la coupe du monde et avant un prochain mercato d'hiver, c'est pas énorme mm. tu peux gérer, tu peux faire la maille et tu peux commencer à prévoir le prochain mercato d'hiver, si tu as besoin de quelqu'un derrière pour jouer à trois, et eh ben oh, tu le prends en, en plus, parce eh ben, qu'ils sont pas, pas tombés dans vraiment. un groupe de la mort voilà, si voilà. tu veux, donc tu pourras un quoi, un un à croire c'est un mercato d'hiver, voilà. est-ce que
6: c'est Antoine Henrique en... en qui va le faire quoi. Euh, je non, pense pas ce qui me ce qui gêne un peu autant, Christophe Galtier, depuis le début de la saison, moi j'avais quelques doutes et je le trouve parfait, parfait jusque-là dans sa com', parfait dans la préparation dans la com, fort, ouais. et, euh, et de l'équipe et sur ce qu'on voit sur, sur le terrain. Mais là, je trouve que remettre une couche, il l'a déjà fait une fois sur l'idée, euh, je suis le porte-flingue de Luis Campos et donc euh, je vais défourailler sur Antero Henrique euh, sur euh, le, le, le sens qu'il n'a pas vendu il assez il vite. Est pas, hein. Non mais c'est tout à fait ah bon, ça. Non mais on a compris. compris, on a, on a, on a compris. Ouais,
1: c'est le, le bras armé de Campos. Ouais, ouais. C'est assez, ah ouais. assez rare
6: qu'un entraîneur, si qu entraîneur veux, bah dise des choses oui, ça oui, dans oui. une conférence de presse et le fasse deux fois. Et on est à peine début septembre quand même, mmh. donc mmh. c'est un, un peu embêtant. Euh, il, il met un feu qui me paraît complètement Moi, inutile. Et puis, et puis surtout, bon, le, 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 le marché du Paris Saint-Germain ils ont quand même réussi ah, à bien. faire partir des joueurs qu'il avait fait quand même avant eux. Bon,
0: depuis dix jours, euh, on est déjà au courant. Euh, C'était le Parisien, et les copains de Dominique Cerracchi qui nous avaient alerté des euh, tensions qui sont évoquées entre Luis Campos, donc chargé, on va dire euh, des. Acquisition et Antero Enrique chargé des ventes, voilà. Euh, Luis Campos reproche à Antero enriquet euh, Luis Campos c'est M. Calulette, hein, voilà. Euh, un, d'avoir trop traîné pour vendre, euh, deux, d'avoir bradé les joueurs et donc par conséquence d'avoir ralenti euh, la possibilité d'acheter, notamment d'acheter Scrignard, d'acheter Il avait qu'à s'en
4: occuper. Si c'est si facile, il n'avait qu'à s'en occuper. Le PSG continue de payer une politique dispensieuse mmh qu'on connaît tous et qui fait que les joueurs ne voulaient pas partir parce qu'ils ne voulaient pas perdre de salaire et on peut les comprendre euh, donc là à un moment les solutions tu les trouves pas comme ça c'est pas facile ça. à vendre pas facile. Ah, mais mais si, lui, si, si Luis Campos il a des solutions miracles parce que moi c'est pareil quand on me file une carte bleue je préfère m'en servir mm. plutôt que quand la banque m'appelle pour me dire « Ah monsieur, là, c'est un peu juste mm. euh, ». C'est bon. enfin je... Et tout allait bien. Ils avaient trouvé une structure. Un entraîneur soutenu par un directeur sportif, on va dire, euh, qui, qui, est, qui est solide, mm. qui, est, qui a peur de rien globalement, même dans la gestion avec les joueurs. Tout est
0: bien. Et, Et il nous invente encore un problème. Les départs ont généré 58 millions d'euros. Euh, la projection par Luis Campos, on le lit dans un article qui est disponible sur le site L'Equipe, c'est Loïc Tanzi qui est auteur cet article. Donc Luis Campos, ses projections en termes de vente étaient calculées à 150 millions d'euros. Donc je me mets à la place de Luis Campos. Voilà. Facile. Donc, Impossible. 150 moins 50. Enfin, bref, pour lui, Antéron Henrique, il n'est pas au niveau des ventes. Mais voilà, 150, mais comment on fait ces gens-là Je sais, je sais, mais, mais pour lui, c'est ça. C'est un mouvement d'humeur. Ou à non. moins que ce soit un truc. Le un jeu politique. Par
6: définition, c'est un marché. Un marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc, c'est ceux qui vont vous acheter les joueurs qui fixent le prix. Ce n'est pas vous qui le fixez. Sinon, bah, il n'y a pas de vente. Mais là, pour le coup, il y a eu des départs et il y en a eu beaucoup. Ce qui était arrivé aucun mercato parisien. Puis, il faut quand même aussi rappeler, peut-être à Louis Campos et à Christophe Galtier, qui est aussi le fair-play financier Aujourd'hui même, sont tombées les sanctions contre le Paris Saint-Germain, qui est le club en Europe le plus sanctionné. C'est-à-dire que Paris doit faire des efforts, hein, des 65 efforts financiers. 65
0: millions d'euros d'amende, 55 avec sursis. Mmh. Donc, 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 obligatoirement, ah, mais obligatoirement ça, mais, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais donc, comme oui.
1: tu le dis, c'est un jeu politique. Oui, je il, il est évident que, que Campos... Là, il n'a pas complètement les pleins pouvoirs, puisqu'on lui a mis Antonio mm. Enrique, et de chaque, chaque fois qu'il pourra l'allumer... – Antero. Antero. pardon. J'ai dit quoi ?– Antonio. Antonio. – Antonio, oh, Antonio. – Antonio Enrique, et chaque fois qu'il pourra le défendre ou dé défendre, dé descendre, ou qu'il en aura l'occasion, et il aura son bras armé, Christophe Galtier, qui, qui lui remettra une couche, etc. Enfin, ça me, ça me paraît oh, aussi bon, clair
4: qu'un qu euh, au milieu là, de là, la figure. – Pardon, mais c'est consternant. Pour... Tout, tout allait bien mm. Ah, eh, c'est oui. pas possible oui, même, même, même tout le monde de l'environnement oui, commençait oui, à la... dire c'est bien, il oui, bosse bien la... il bosse proprement non, mais la
1: politique c'est eh, oui. consternant euh, aussi mmh. et, mais... et lui il veut les, les, les pleins pouvoirs il y a quand même euh, Anthéro et Parce il que... est là, et ben si tu arrives euh, à, à le dégager et, que... il se portera que mieux et comme l'autre bah, il, il, il dit ce qu'on lui dit faire euh, Galtier et, non, et bah, il y va comment plus il y a Georges Mendes voilà, dans
4: le est coup bon. qui, est, qui, est, qui a pris un appartement à Paris j'espère pour lui sinon ça lui coûte cher en hôtel ben, Donc, ça, ça rajoute, ça rajoute euh, Ludovic. d'autant que,
5: son... que si on fait un petit peu le bilan il euh, y a des joueurs qui sont partis déjà pour 58 millions d'euros il y a des options d'achat donc ça veut dire qu'éventuellement, ouais. si les joueurs, au bout d'un an, satisfont les clubs dans lesquels ils sont partis, il y aura de l'argent qui va rentrer en plus. Mais sur le mercato parisien fait par Luis Campos, bah pardonnez-moi, sur les profils, mais c'est pas, enfin moi je trouve pas que ça soit dingue. Non mais Vitinha, on, on, bon on cherchait plutôt quelqu'un. On le voit, le problème du PSG c'est l'équilibre. en a parlé mille fois en un. Qui va t'équilibrer cette équipe quand tu vas jouer en tout contre cas, les gros il, il a pris les Parce que là, tu as qui pris qui des voulait. joueurs juste pour avoir la possession non, non. du ballon et imposer un il a, il a, il a pris. Qui va gratter euh, les ballons En ah tout, tout cas, là. lui, enfin, il a pris les qui joueurs Qui va gratter, qui les,
4: les,
1: oui. il va le gratter les ballons Renato, il J'aimerais bien voir ça. Il,
4: ah, ah, il ah, est content Il faut peut-être mieux ne pas prendre quelqu'un au poste de défenseur central plutôt que de prendre un joueur bidon au dernier moment et attendre six Panic mois euh, ou mmh. un an pour se mer, craignard. Mer, mercato d'hiver.
0: Juste un petit mot parce que Didier, depuis lundi, vous l'avez dit <rire> euh, tiens, pourquoi le Paris Saint-Germain ne repasserait pas à quatre Vous êtes un peu fan de cette décision. Christophe Galtier en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Lui, il maintient son organisation ouais, à trois défenseurs ouais. centraux. Il lui a dit pour l'instant. Moi, j'avais quelques images du match cette semaine. Contre euh, Monaco contre, Non, non, contre à Toulouse. À Toulouse, ah, Toulouse je voulais Je voulais, voilà, on va regarder quelques images et vous allez me dire si en fait les actions que subissent le Paris Saint-Germain est liée à l'organisation sur ces pertes de balles comme ça, parce que c'est lié aux trois défenseurs centraux. Voilà. Mais là, oh. la Ramos, il est souvent en difficulté. Donc là, c'est plutôt individuel et pas un défaut de structure. Après, il faut bien comprendre Un peu série, quand même. Hein. Faut,
6: quand même, bien sûr. Un peu quand même, hein, parce que depuis le début de oui. la saison, il n'y a pas que ce match-là. Autant On ils enfilent euh, hein. les contre buts, Lille, notamment autant ils ont un nombre d'occasions contre eux qui est quand même extrêmement important. Et c'est vrai que là, il y a quand même un niveau d'inquiétude. Moi, le système, je le trouve euh, très bon pour faire briller les trois dehors. Mais vous... Après, euh, au niveau de l'équilibre, il y a des vous pointez, techniciens vous, non vous, sur le, le plateau, peut-être pour en parler mieux que moi, mais je, je vois quand même qu'il y a quand même des inquiétudes. Vous pointez
5: Ramos quoi. Pour moi, celui qui est en grande difficulté depuis non, le, non, le début, c'est Marquinhos. Oui. C'est lui qui est en grande difficulté depuis le début de saison ouais. ah bah, Oui, ouais. grande difficulté, oh. c'est exagéré. Mais est... Moi, il et, et, depuis... et il paraîtrait assez logique d'intervertir avec Ramos Ramos a cette science justement du placement de faire euh, de piloter un petit peu une défense. Marquinhos sera beaucoup plus à l'aise pour jouer sur le côté pour aller couper des actions notamment des ailiers lancés, lui qui est un joueur plutôt rapide euh, qui sait gérer euh, l'entre deux et qui, euh, et qui peut jouer éventuellement aussi numéro 6 mais donc, il, a euh, bah, euh, Marquino, il a tendance
0: à jouer bas il a tendance à jouer un peu il bas. Peut prendre, droit. Droit. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à Alors que et Ramos alors que en axe. Il a des qualités de vitesse bah, il, et d'intervention mais être
5: ouais. à, à
1: l'aise aussi peut-être avec les deux autres de toute manière. Euh, et on l'avait préconisé aussi, ce, ce système-là, la saison passée, pourquoi pas, mais il n'y avait pas le troisième. Ou le troisième, si c'était Kerr ou Diallo, disons que, bon, avec Rabos, on pense que c'est autre chose. C'était pour mettre Akimi et Tavares sur orbite, c'était plus Mendes, ça. Mendes, oui. que Mendes. <rire> Est-ce que, êtes... Est que vous êtes ébloui par les performances d'Akimi Est-ce que ça vaut le coup de changer tout un système pour ce que fait Akimi Ben, moi, je ne suis pas. Ébloui par Mendes, par contre Mieux, mieux, oui. mieux, Mendes. Mais contre, maintenant, c'est contre quand Clermont. Tu, quand tu vas, oui, contre Clermont. Mm. Quand, quand tu vas te faire, euh, mais tu l'as vu contre mm. Monaco, Akimi et, et les fautes qu'il fait, les, les nerfs qui, qui lâche, etc. Et tout. Quand tu vas te faire perforer au milieu de terrain, et qu'il en manquera sans doute un. Parce que les trois là, c'est bien, surtout quand celui du centre, normalement, ou au moi les contre, deux autres, s'intercalent au milieu de terrain. Pas tout le temps. Pour les plus anciens, si tu veux. Mm. Et pourtant, c'était une défense à 4. Un Beckenbauer qui était libéraux ou un Henri Michel, quand il est redescendu libéraux, quand il interceptait un ballon sur, sur Dufler, mm. sur une montée, il, il t'avait cassé une ligne, quoi, si tu veux. Et, et là, il se, il se passait euh, quelque chose. Et il y a des joueurs qui sont capables de faire ça. Il n'y en a aucun des trois, pour l'instant, je trouve, qui est, Ra qui est, Ramos, qui est capable est de le faire. Ramos, pour dit... est capable de le Peut faire. peut-être, serait capable de le faire alors, en, en le mettant plus axial. Là. Oui.
0: Ouais. Le résultat du duel, s'il vous plaît, en Soit Mélisande, soit Sébastien qui gagne. Eh ben voilà, euh, Mélisande n a peu parlé, mais gros, Mélisande a été d'une efficacité redoutable. La, oui. La manéta d'Olivia, Olivia l'aurait entrée sur le plateau parce qu'on continue de parler de Mercato. On va dire les grandes histoires, les chiffres, les tendances de ce Mercato de cette collection d'été 2022.
7: Bonsoir. 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 Vous entendez que le François Oui. Ça s'en va, ça revient. Attention, tout le, le photographe qui te ça, prend ça, en photo de depuis, tout tout depuis tout à l'heure. tout à l'heure, je vous explique pas. Mm -hmm. euh, parce que ça s'en va, ça revient, ça résume bien le Mercato. Version été 2022, on croit que ça s'en va et finalement bah ça reste, ça revient. Je parle évidemment de
8: Dieng, exactement. Mmh.
7: Par exemple, hein, il a mis le feu à la dernière journée de mercato hier à lui tout seul et d'ailleurs bah, c'est peut-être pas fini. Alors on était d'abord parti pour euh, Dieng à Leeds, un avion attendait euh, donc euh, Bamba pour partir. Eh bien, il n'est jamais, absolument jamais monté dans cet avion. L'OGC Nice est venu le chercher à l'aéroport. Accord avec l'OM, on passe la visite médicale. Problème aux genou détecté, donc visite médicale euh, bah, qui n'est pas passée. On pense qu'il va retourner à l'OM. Finalement, il n'y retourne pas puisqu'il reste à Nice la nuit pour passer une visite médicale plus poussée. Et voilà où on en est. Le club euh, demande à l'OM une baisse de prix pour euh, cette mauvaise visite médicale. L'OM est évidemment pas très chaud et Pablo Longoria s'est exprimé sur le sujet euh, il y a quelques heures.
8: Ah. nos docteurs l'ont considéré apte pour l'autre niveau de compétition colère, pas colère, non, simplement il y a eu un accord on a arrivé à un accord avec la journée de hier qui était un peu classique journée du dernier jour de Mercato il y avait un accord, les joueurs ils voulaient aller à Nice c'est son choix, on a trouvé un accord entre clubs après l'accord, n'était pas acté
0: on passe au plus gros transfert de
8: l'été.
7: Exactement. On vous a récapitulé les trois transferts les plus coûteux de ce Mercato 2022. Et parmi eux, il bah, y a deux Français en troisième position. Donc, Aurélien Chouameni, transféré de Monaco Auréal transfert à 80 millions plus 20 millions de bonus. On passe au Marseillais, Wesley Fofana, transféré à Chelsea. 82,5 millions et 6 millions de bonus. Et puis, c'était hier, Anthony à Manchester United, 95 millions plus 5 millions de bonus potentiels. Transfert le plus cher, donc, de l'été pour le Brésilien en provenance de l'Ajax. En règle générale, le marché des transferts 2022 a été le plus important de tous les temps. Les clubs de, des cinq grands championnats ont dépensé au total plus de 6 milliards d'euros.
0: Wow ouais, c'est l'effet Covid, Sébastien Tarragon nous le dit euh, il ouais, y a un avant et un après et Covid. Un... On termine... vous, le football va devenir sain. <rire> voilà, on termine avec le joli coup de ce mercato.
7: Alors ça a rien à voir avec un transfert ou presque, c'était en plein milieu du mois de juillet, le Barça officialise l'arrivée de Rafinha euh, en provenance de Leeds comme le veut la tradition, les journalistes, les supporters, tout le monde est là pour l'accueillir à l'aéroport. Qu'est-ce que fait le Barça pour que son joueur soit tranquille Et ben il envoie un sosie euh, de Rafinha à wow, l'aéroport ouais. comme vous le voyez, à gauche le sosie. à droite Rafinha et ça a parfaitement fonctionné, les journalistes et les supporters se sont jetés sur le sosie et du coup Raffinia a pu sortir par une autre porte de l'aéroport avec sa famille, voilà, bien joué au Barça
0: C'est ce qu'ils font ce en ce
7: exactement et pour c'est <rire> Voilà, donc ça c'était les histoires de Mercato et là vous êtes censé me dire et Ronaldo dans tout ça, on nous l'a vendu un peu partout, euh, dont à l'Olympique de Marseille euh, où on oui. en est bah, Sachez que tout, tout n'est pas fini pour CR7 ah. c'était une rumeur évidemment oui, bien sûr. Euh, puisque le Mercato n'est pas clos partout on oh. peut par exemple continuer d'acheter des joueurs en Belgique euh, par exemple, jusqu'à mardi, les clubs oui. peuvent encore acheter des joueurs. En Turquie, c'est jusqu'à jeudi. Il y a une folle rumeur dans un médiateur qui envoie Ronaldo à Funerbacher. Okay. Au Portugal aussi, on peut continuer de recruter. Ça, c'est jusqu'au 22 septembre. Intéressant <rire> pour le sporting. Et je vous invite mis Haïti, au cas où, c'est jusqu'au 30 hein? septembre. Voilà, date <rire> limite. Ronaldo, J'y crois pas vrai? trop, mais on sait jamais. 30 septembre.
0: Merci et beaucoup de ce tour du monde, du, du Mercato. Aussi. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et bah,
7: moi aussi, je vous souhaite un bon week-end. Et
0: je crois un bon match. Oui,
7: j'y vais, je suis déjà en retard. C'est à 20h30, il faut que je cours.
0: Ok, très bien. Oui, bah, vous ne courez pas tellement. Allez, dans quelques minutes, le 20h30 info, on fera un point sur l'affaire Pogba. Une info et un commentaire. A tout de suite. La suite de l'équipe du soir, on dégaine tout de suite avec un petit peu d'avance le 20h30 Info. Ce soir, c'est Camille Macali qui est e l'affaire Pogba. Euh, un commentaire, on va commencer par une dernière info.
2: Oui, dans un communiqué publié aujourd'hui, la procureure de Paris annonce que les investigations ont été confiées à deux juges d'instruction. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre Trix, des chefs d'extorsion avec armes en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le 7 septième jour en bande organisée également pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, précise Laure la procureure de Paris. À trois mois de la Coupe du Monde au Qatar, une affaire qui continue d'être commentée. Hier soir, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera était l'invitée exceptionnelle d'Europe 1 et elle évoquait son sentiment partagé et coupé. Ce qui me fait de la peine et ce qui m'inquiète, c'est si ça a un impact sur notre équipe de France. Elle est au-devant d'échéances majeures, mais ce qui me rassure, c'est qu'on a un Didier Deschamps qui, j'en suis certain, certaine, saura recréer du, du lien, saura rassurer, saura apaiser les tensions. Et je compte vraiment sur lui pour gérer au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe.
0: Eh bien, chiche, les Deschamps, peut-il vraiment déminer la situation C'est la discussion du soir, c'est le débat du 20h30 à Info. On va commencer tout de suite avec Ludovic Obraniak. Alors, euh, le sentiment, euh, si l'audio de la demande de maraboutage de Pogba sort, c'est mort pour Pogba, c'est ça, pour la Coupe du Monde ah mais, comment, comment faire autrement Oui Ah bah oui, c'est mort pour Pogba.
5: Je, enfin, la, la, la ministre des Sports me paraît... Euh... Bien ambitieuse, dans, alors je sais que dédier des champs a des talents pour pouvoir reconnecter les gens entre eux, mais de là à, à résoudre une affaire où on a souhaité du mal, où on t'a souhaité du mal et que tu le sais et que ça sort publiquement, et comment expliquer. Euh, mais... la, 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 L'association Pogba et Mbappé, elle ne peut plus exister mais, à partir de ce moment-là.
0: Mais moi, moi, je me demande, mais que ça sorte ou ça ne sorte pas parce bah oui. que l'effet de souffle a, est déjà là si Pogba, est que le, le poison
5: est déjà injecté Si Pogba n'arrive pas le venin, à contrecarrer ce que dit son frère, c'est-à-dire d'apporter de, des preuves qu'il n'a jamais fait ça, il est mort, c'est mort dans le film. Hum. Parce que Mbappé aura toujours le doute, maintenant que c'est sorti, il y aura toujours une suspicion, il y aura toujours quelque chose. C'est même pas complètement Donc, la même chose non plus non, Parce mais que... tiens, tu te rends compte de voir les deux ensemble ah ouais. euh, T'es es, es bappé, tu dis euh, il, a, il a essayé, je ne suis pas sûr, euh, ce n'est pas très convaincant
6: Est-ce que la clarification y a pas est impossible
5: S'il n'y a pas d'éléments oui,
6: ce mmh. euh, certains donc, qui montrent que Paul Pogba mmh. euh, a fait ça et qu'il est en état physique de disputer la Coupe du Monde, ce serait quand même compliqué pour des de ne pas prendre Pogba juste, simplement parce qu'il y a une suspicion mm. qu'il ait pu euh, je, 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 euh, essayer de marabouter Mbappé. Je m'appuie sur donc, la dernière. Donc forcément, s'il y a des, mm. des preuves irréfutables, euh, un audio, une vidéo euh,
0: qui prouverait ça, ça change quand même la donne. Je m'appuie juste sur la dernière affaire extra-sportive qui a frappé l'équipe de France et la fameuse affaire de la sextape. Benzema écarté des bleus par Noël Legrette en décembre 2015, soit un mois après sa mise en examen. Mais tant que la justice ne bouge pas ou ne condamne pas ou ne voilà, pour l'instant, tout le monde. Mais... Ça, c'est chose. Ça,
4: que c'est une, une affaire judiciaire entre deux joueurs, vraiment, de l'équipe de France. L'affaire judiciaire, elle ouais. va concerner euh, Paul Pogba ouais, les maîtres et d'autres joueurs, dont frère. son frère peut-être. Mm. Euh, pas Kylian Mbappé. Non. Kylian Mbappé n'a rien à voir avec ça. Non, histoire. Ah non, non, rien du tout. Donc, c'est plus sportif. On, on, on est dans un cas, à mon avis, un peu, un peu, un peu différent. Y et y moi, y je le comparerais davantage, cela, même si c'est moins grave, même si les à côté sont moins graves à euh, Giroud Mbappé C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui, une fr la friture sur la ligne un, un peu avant une compétition est-ce qu'on peut rattraper le coup ou pas mm -hmm. Avec Giroud Mbappé on a constaté même si la relation entre les deux euh, s'est fluidifiée mais Giroud n'était pas content de son sort parce que ça arrivait trop tardivement Benzema lui était pas totalement intégré bon L'euro 2021 a été en partie euh, gâché à cause, à cause de cela. Et là, s'il n'y a pas de preuves audio, Etienne a tout à fait raison. Ce serait quand même difficile de, de se priver de Paul Pogba s'il si, euh, est en état de jouer. Euh, mais comment renouer une relation, ce n'est euh, pas impossible. simple. Ce n'est pas simple du tout. Déjà qu'ils ne s'entendent pas très bien. Déjà, à la base, oui, il euh, n'y a pas une relation... Euh, même euh, si Paul Pogba... – il est, il est assez politique tu, 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 et tu, 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 tu il fait en sorte d'essayer de, de fluidifier les choses. – Tu
5: juste Mbappé ?– Non, mais, mais évidemment. – Ok, il n'y a pas la preuve. Oui. Mais il n'y a pas la preuve non plus que ce n'est pas vrai. Donc il y aura toujours ce doute. – bah,
0: Ludovic et Sébastien, depuis le début de la semaine et cette affaire, j'entends sur le plateau de l'équipe du soir, et c'est juste par souci de pédagogie auprès de nos téléspectateurs, que les deux joueurs ne s'apprécient pas. D'où vient non, cette, pas, ou d'où vient cette non, tension Il n'y a pas de, y a pas de, de tension. J'ai des, des tensions. tensions. J'ai pas d'inimitié. Paul Pompard, encore une
4: fois dans un groupe. Il se ils se fond un peu avec tout le monde. Ceux qui ne l'aiment pas vont dire il est très politique. Ouais. Voilà. Et ceux qui l'aiment disent ah bah il est il est copain avec tout le monde. Bon, mais en dehors. – Dans les entourages, mm. oui, euh, on ne peut pas dire que Paul Pogba soit très apprécié. – D'accord. – De la même manière que… – Mbappé aussi. – Même si vous avez eu du, vous avez mis du temps à, à nous croire mm. euh, que les relations entre Kian Mbappé et Antoine Griezmann n'étaient pas bonnes. Il mm. a fallu que… Il a vraiment fallu qu'on qu vous convainc par le terrain, mais ouais, ouais, ouais. ce qui qu'on vous dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Ouais. Donc, euh, ouais, Paul, 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 Paul Pogba, c'est un, façon... un, un peu la même chose. Je pense qu'il a, a retenu la leçon. Mais ouais. non, mais pendant façon... un an, on dit c'est vrai. Je suis encore C'est vrai ou pas, Olivier Je suis encore sceptique. Franchement, pendant un an, on vous a dit ça, et il a fallu attendre l'Euro. Mais bon, et, euh, et Paul Pogba, c'est un peu différent, mais il entre
0: plus du côté de Griezmann, oui. Ok, d'accord euh, On a fait le tour Eh bien on a fait le tour D'après la région en tout cas euh, Estonie-France Un match de qualificatif pour le mondial C'était la 9 neuvième journée eh ben, Le score est comme la neuvième journée il me semble hein.
2: Les bleus de Corinne Diacre déroulent face à l'Estonie Victoire 9-0 Et on vous a sélectionné les deux plus beaux buts Ils sont signés Oulematassar. Juste avant la mi-temps, l'attaquante française, bien servie sur la gauche, place un puissant tir croisé du droit. Deux minutes plus tard, Sars offre un quadruplé centre aérien de Dali et magnifique reprise. Ciseaux, score final 9-0. Match très très sérieux des Bleus, mais sans enjeu, puisque le billet pour la Coupe du Monde 2023 était déjà acquis avant ce match.
0: À l'OM, la journée est marquée par le comeback d'un joueur à l'entraînement, Camille.
2: Celui d'Amin Narit. Le retour du milieu de terrain a été officialisé hier soir, pendant la soirée Mercato. Et l'ex-joueur de Schalke 04 était déjà à l'entraînement ce matin, avant le match demain face à Auxerre. Pour cette sixième journée, Igor Tudor compte deux forfaits importants dans ses rangs. Dimitri Payet qui souffre d'une douleur au mollet et Samuel Gigot. Et autre événement, aujourd'hui côté Marseille, le bilan du mercato fait par le président Pablo Longoria. Pour lui, c'est clair, Marseille est bien plus fort que l'année dernière.
8: Une équipe améliorée. Une équipe qui a plus de culture, qui a plus de mentalité. On va recruter des joueurs adaptés pour cette modalité de jeu mais surtout avec une chose importante. Ce n'est pas seulement des joueurs de football, des profils, des techniques. C'est aussi la question mentale. Je crois qu'on a passé avec des joueurs qui, mentalement, sont plus forts. Beaucoup de joueurs sont arrivés avec de l'expérience dans le match européen. Et on a vu sur le terrain dans ce mois d'août que l'équipe répond, qu'il a de la mentalité, qu'on joue différemment, qu'on a un profil différent des joueurs. Nous sommes très contents de cette transformation, nous sommes très contents du Mercado qu'on a fait.
0: – Voilà, Mélisande Gomez, vous venez d'entendre Pablo Longoria, culture, mentalité, mentale, expérience de la Ligue des champions. l'homme est-il mieux armé que la saison dernière C'est un débat qui a traversé l'émission de l'équipe du soir hier soir. Qu'en pensez-vous
3: – Alors, Par rapport à ce que veut faire Tudor, sans doute, oui. Euh, C'est difficile de comparer puisqu'il veut le faire autre chose, qui n'a rien à voir, un autre style de jeu, une autre identité de jeu. Et donc, il fallait des pistons et ils les ont pris. Et il fallait effectivement, euh, pour la Ligue des Champions, des joueurs aguerris. Ils ont pris Membal, ils ont pris Bailly, ils ont pris Alexis Sanchez. Après, bon, c'est toujours cette espèce de tourbillon, de tout changer, d'acheter, de, de, de vendre, de, surtout d'acheter de, 12 recrues, de changer complètement une équipe d'une année à l'autre. C'est un peu dérangeant. Mais à partir du moment où l'entraîneur est parti. Et qu'il y a un entraîneur qui, pour le coup, on ne peut pas lui faire ce procès-là. Il y a une idée très précise de ce qu'il veut, des joueurs qu'il veut, des joueurs physiques, effectivement, des joueurs comme ça un peu agressifs, un peu. Pourquoi pas Pourquoi pas Après, il faudra voir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on saura, ce n'est pas maintenant qu'on peut savoir qui a réussi ou pas son mercato. On peut pas répondre. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont doublé tous les postes. Alors, ça, c'était une exigence aussi. C'est hein, l'école italienne, tu dors, donc c'est le 2 x 11. Il y a deux pistons droits, deux pistons gauche, six défenseurs trop parce qu'ils sont trois dans l'axe. Tout est, tout, est, tout est possible. Il faudra voir maintenant sur, sur la durée.
0: C'est un projet cohérent entre le président, l'entraîneur et les, et les joueurs. C'est le propos de Didier. J'ai revu l'émission hier en me disant ce que vous sentiez. C'est juste un sentiment parce que là, il y a cinq matchs de jouer. Vous sentiez ça, Didier Vous ne vous sentez pas ça en suivant l'équipe, en l'approchant, en, en écoutant un peu les joueurs C'est-à-dire un
3: projet cohérent, par cohérent rapport à ce partagé que Il y a une sorte
0: d'élan partagé, on va dire, par tous. Je ne sais pas si, si je traduis bien votre pensée, ce que vous avez dit, Didier, mais euh, voilà, ah, je voulais avoir la.
1: Près, oui, je trouvais que les, les joueurs a, a, adhéraient bien à ce que demandait Tudor. Il a fallu un petit temps d'adaptation et encore le temps, je l'ai trouvé relativement infime. Quoi. Ça, ça a été les, les, les matchs de, de préparation. Je trouve que le jeu de, de l'OM est, est assez cohérent sur ce que j'ai vu et, et va en progressant. Il y aura peut-être moins de sottes qu'avec Paoli, ou un coup... Euh, enfin, bon, c'était jamais là non plus, il hein, ne faut pas exagérer. Mais, bon, mais, mais derrière, même à domicile, pendant 25 minutes, ils disparaissaient. Ils n'arrivaient même pas à faire un peu un pressing dès le coup d'envoi ou des choses comme ça. Moi, moi j'ai le sentiment sur ce que je vois, après on peut se tromper, voilà. On n'a pas assez d'éléments quand même, qu'ils qui, ont tout pour être supérieurs euh, à, à la saison passée et notamment dans une forme d'harmonie ils ont cette, de...
3: cette identité de jeu un peu nouvelle euh, cette, mmh. euh, cette, euh, cette agressivité cette intensité là euh, l'agression ça va être de voir s'ils peuvent la tenir sous, tous les trois jours hein, mmh. puisque le L.A.S. Véron ne jouait pas tous les trois jours euh, c'est et...
0: l'ancien coach de. Enfin, c'est oui, hum. vrai que
3: Véron c'était assez spectaculaire mais il y avait une semaine à chaque fois pour, euh, pour, récupérer. pour récupérer pour préparer mmh. les matchs hein, parce ouais, ouais, c'est des pressings qui sont adaptés ouais. aussi euh, aux adversaires et ok. On verra.
0: Et Camille, la Volta, 13 étape, Pedersen devance le français Brian Cocard.
3: Une étape sans grande
2: difficulté et cette fois-ci c'est la bonne pour le coureur de Trek Segafredo. Après avoir fini trois fois deuxième sur cette Volta, Mats Pedersen peut enfin lever les bras sur la ligne d'arrivée. L'ancien champion du monde devance le français Brian Cocard et l'allemand Pascal Ackermann. Le belge Remco Evenepoel reste en tête du général.
0: Un Dernier week-end de Coupe du Monde, en VTT, c'est en Italie. Pauline Ferrand-Prévost en patronne.
2: Euh, juste après ouais. ces deux sacres la semaine dernière, la double championne du monde en titre, Pauline Ferrand-Prévost s'impose de nouveau à di Sole. pour la dernière shot race de la saison. La Française domine au sprint sa compatriote, Loana Lecomte. Magnifique semaine pour elle. On les retrouvera, les Françaises, dimanche à 12h15 sur la chaîne pour le cross-country. Côté homme, première victoire en carrière pour Tichuan Caro en short race également.
0: Autre événement de la chaîne d'équipe J-3 avant les huitièmes de finale France-Japon, c'est bien sûr les championnats du monde de volet.
2: Et au programme, aujourd'hui, prise de repère dans la salle où disputeront euh, le 8 huitième pour les Bleus. Entraînement d'une heure et demie, de volets cette fois-ci. Et euh, Charlie Ford, notre envoyé spécial, enquête et nous raconte un petit peu les dernières indiscrétions. L'ambiance du groupe est très détendue, mais les Bleus sont impatients de jouer pendant cette pause sans match. On prend soin des organismes, on multiplie beaucoup les bains froids. Objectif, monter en puissance avant lundi. Un
0: gros événement demain soir sur la chaîne d'équipe, événement mondial. L'UFC débarque en France, à Paris précisément.
2: Magnifique événement que l'on vous propose de suivre en direct demain soir sur la chaîne. Le combat du français Cyril Gann face à l'australien Tuivasa et veille de combat et place à la traditionnelle pesée. On se juge un petit peu. On retrouve notre duo de commentateurs enflammés pour nous expliquer tout ça. Jean-Charles Barès et Xavier Foupapocam. Jean-Charles, c'est l'événement de la rentrée. J'imagine que vous êtes impatients.
5: Salut à tous, on est ici à Bercy Demain il y aura 15 000 spectateurs dans cette arène Ça va être une ambiance incroyable Avec Xavier Pouapokam
0: On est des privilégiés On va avoir la chance de vivre, de vous faire vivre cet événement Le combat principal, Xavier Il oppose le numéro 1 français Le numéro 1 des lourds, Cyril Gann Combattant ultra technique à Un puncher venu d'Australie Alors effectivement, les forts de Taïtu bazar, On les connaît. un gros puncher Avec effectivement une grosse détermination Qui frappe fort, qui lutte aussi Et qui est très très difficile en face, on a Cyril Gagne, le petit prodige français, un poil lourd rapide, euh, avec une grosse intelligence de combat, une palette technique très, très variée, ce qui va donner un combat explosif, un combat très spectaculaire. J'ai envie de vous dire, Jean-Charles, mon cœur balance un petit peu côté français. Sidi, il faut que Cyril se méfie, car le taille est venu gagner. En tout cas, on va vivre un événement exceptionnel, c'est l'événement de cette rentrée. On va se régaler, on va vous faire vibrer. Rendez-vous demain à 22h30. Déjà une soirée MMA ce soir dans la deuxième partie de la soirée Donc pas de P2 de l'équipe du soir Mes amis vous êtes déjà en week-end Et puis dans quelques secondes La septième journée de Ligue 2 va commencer avec le derby Normand, le Havre face à Caen Je crois que vous supportez Caen Mais c'est bien ça Non Ah non, ah c'était l'autre Je suis assez
3: d'ailleurs sur ce match
0: C'est vrai La patte Stéphane Moulin va encore faire des ravages Bon match Bon match Bon match sur la chaîne L'équipe. On un petit week-end puis on se retrouve lundi soir. Enfin, évidemment, ne zappez pas. Il y a plein d'événements fantastiques à suivre sur la chaîne L'équipe, notamment le MMA avec Cyril Gann. Allez, j'ai déjà trop parlé. Bonne soirée à vous.